0: las gracias a los pastores por la oportunidad y la confianza a nuestro hermano Jonathan Maldonado y los jóvenes del board y aún todavía más por no forzarme a hablar en inglés le enseñaba a mi hijo hay un video de un personaje que ya falleció era el, el héroe mexicano el Chapulín Colorado, y en uno de sus capítulos hay una parte donde está él con uno que se viste como el tío Sam, pero no es tío Sam, es, eh, es otro, bueno te ponen otro nombre verdad, pero es como si fuera él, Tom Sam se llama creo, y le dice la mujer a él, dice porque el señor este habla inglés, le dice tú hablas inglés Chapulín, yo hablo inglés, italiano, francés, y le dice un montón de idiomas, ¿verdad? Y le dice la mujer, ¿o oh, eres polígono, no, ese idioma todavía no dice. Y empiezan a hablar en inglés, y le dije a mi hijo, yo creo que le voy a poner para que vean dónde tomé las clases. Pero, eh, doy gracias a Dios, gracias, gracias por la confianza, y bendecimos a los hermanos que nos ven por internet, eh, en cada una de las plataformas que está disponible y en esta noche quiero le he batallado en estos tiempos desde que me extendieron la invitación eh, tenía temas para en mi mente para traer sin embargo había algo que Dios no me dejaba en paz durante todo ese tiempo y, y estas dos semanas pasadas ha venido confirmando y si Dios habla para una sola persona Gloria sea a Él En esta Noche yo creo que Dios va a hablarle a alguien Ya sea en casa Principalmente o alguien En internet pero Dios va a llamar a alguien Posiblemente verdad La obra es del Espíritu no solamente Da la palabra Pero Quisiera que leyéramos unos versículos y de ahí eh, Entrar eh, si me ve sudar, no se preocupe. No es si hace calor, pero no es el calor que por el que sudo. Eh, no se preocupe. Vamos a, a leer Génesis 45 del 5 al 8, por favor. Génesis 45 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen por haberme vendido pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra fue Dios quien me envió aquí y no ustedes él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto el tema que quisiera tratar y expresar en esta noche, eh, esta fue otra que encontré en estos días que Dios me llevaba por este lado porque el día de noche el Señor me dio el tema, estaba yo Señor, ¿cómo le pongo el tema, Señor? Y al leer la, la presión, si usted se puso eh, el oído, eh, hubo tres veces que recalqué una palabra y el tema es Dios me envió, Dios me envió y quiero hablar un poco de la vida de José hemos hablado tal vez muchas veces de la vida de José y, y por ahí a lo mejor va a haber una palabra o alguna Dios me envió para aquel que dice que no le entiende es God send me ya 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 con eso ya cubro verdad la noche bueno quiero hablarles de José un hombre que a sus escasos años tiene un sueño más bien tiene dos sueños que, re, que registra la Biblia ¿verdad? y este muchachito viene bien contento le dice al papá a, sus, a su papá le dice a sus hermanos tuve un sueño y usted ya sabe los sueños que él tuvo que las, las espigas eh, los, los manojos se inclinaban hacia él y luego que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia él y cómo es posible que nosotros nos vamos a inclinar a ti y, y empieza esta eh, problemática en su vida en el hogar entonces eh, esto desenreda y, y desata por un, lado, por un lado amor y por otro lado envidia, odio pero quiero hablarles algunos aspectos de la vida de José que fue un hombre de convicciones. La siguiente por favor. Fue un hombre de convicción, convicciones. Él tenía la convicción. Porque cuando uno está seguro. Que Dios te está hablando. No hay nada. Que te pueda cambiar de ese punto. No hay nada. Que te mueva de ese lugar. Si tú sabes que Dios te está hablando. Y José de alguna manera. Él tenía la convicción. En primer lugar de que Dios le había hablado. Criado, enseñado por sus padres con ciertas eh, eh, normas y, y, y leyes pero Y cierta disciplina Y la Biblia dice que a pesar de su entorno familiar José mantenía firmes sus convicciones La primera de ellas, ¿qué era? José era muy amado por su padre Génesis 37, 3 no pudimos poner los textos, ¿sabes? pero ahí están, mírenlos, esos muchachos. Israel, es decir, Jacob, amaba a José, como dice? Más que a sus otros hijos. Porque lo había tenido en su vejez. usted sabe la historia, no lo, han, lo hemos leído, eh, escuela dominical, en el servicio, se ha hablado muchas veces. Eh, Jacob está en tierra ajena, eh, de, bueno, de, de su papá y su mamá pero está en un lugar con la familia de su, de su mamá y está trabajando y se enamora de Raquel la joven de las dos hermanas se casan y en la noche de bodas en lugar de darle por la mujer que él amaba le dan a la hermana mayor yo no sé si se parecían físicamente si se parecían en la voz o no hablaron en toda la noche pero no se da cuenta y al otro día despierta y se enoja ¿Qué pasó en nuestros países dicen, me dio gato por liebre, me engañaron, porque dice, sale y le habla con, 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 con la, hey, oye, ¿qué pasó? Yo pedí a Raquel y me das a, a la otra, esta no es la que yo quiero por esposa. No, pues ya, te, ya estás con ella, te casas con ella y le dan a la criada. Pues yo quiero a tu otra hija. Ah, bueno, ¿quieres a la otra? Te la damos, pero trabajame siete años más. Porque dice la Biblia que Jacob amaba a Raquel y la hermana le da seis hijos la sierva de la hermana le, le da hijos y Raquel no podía darle hijos entonces cuando nace, cuando dice la Biblia que Dios se acuerda de Raquel en la que era estéril y le, con, le da el privilegio de ser mamá, nace José y entonces Jacob lo amaba porque era el hijo de la que había tenido con la mujer que amaba, tiempo después tienen otro hijo pero cuando nace eh, Lo alcanza a ver ella y dice Este es hijo de mi tristeza Y le pone Benoni Y Jacob dice no este es hijo de mi mano derecha Y le pone Benjamín Y murió Raquel Y por eso el padre lo amaba El padre lo amaba Y dice que tanto era su amor Que dice porque lo había tenido En su vejez dice por eso mandó Que le confeccionaran Una túnica especial de mangas largas algunas versiones dicen mangas largas Otras versiones dice una túnica de colores ¿Qué era esto? La, según la costumbre en tiempo de los patriarcas Que es el tiempo que estamos leyendo Quien traía una vestidura O una, 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 vesti una túnica de mangas largas Era una persona con dinero Una persona respetable O de la realeza Jacob expresa su amor con José De esta manera Lo hace especial ¿Cuántos en su casa Muchas veces Cuando hay más de un hermano Han sentido Que el papá o la mamá Tiene un consentido Y no es usted Hay como dos manos Creo que nada más ellos O tres, ya 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 van saliendo Ya, ya se van acordando ¿Verdad? Ya se van acordando, ¿verdad? Que a la hermana le daban más pollo que a usted. Y más si es el segundo, ¿verdad? Yo fui el segundo, bueno el, el, mi hermana, la mayor, en mi caso no aplicaba eso que voy a decir, pero muchas veces pasa. Si hay dos mujeres o hay dos hombres, la ropa de la, del primero no se tira, ¿Verdad? se recicla y se le da al que sigue y empieza como a decir se me hace que no me quieren aunque de repente es un se siente bien el, ah este era de mi hermano si se llevan bien verdad si empieza a ver cierta rencor cierto, no, ¿cómo? yo no voy a poner la ropa de mi hermano pero ¿y qué le dice cuando viene y le pregunta a la mamá? Ey, tu consentida cuando le dicen ¿quién es la consentida de la mamá? y usted dice allá ¿verdad? o aquel y le preguntan a la mamá y al papá y que dice, no, yo a todos los quiero por igual, ¿verdad? Pero con Jacob no era así. Dice la escritura que Jacob lo amaba más que a sus otros hijos. Tanto fue su amor, tanto fue la expresión de amor por, por José, que le da una túnica que lo distinguía de todos los demás. Es decir... A todos los llevaba al Ross, pero a José lo llevaba a C. Penny o no sé qué otra tienda de ropa o cara haya, ¿verdad? Al otro le compraban zapatos, ya no existen, ¿verdad? Los llevaba a llevaba la Peiles. Y al otro le, le, lo llevaba con un zapatero, hágaselo a la medida, ¿verdad? Como a los vaquebolistas que las hacen la medida, los futbolistas. Entonces, cuando él se ponía la túnica de colores... Yo en mi mente me puedo imaginar a los hermanos de José. Habrán paso porque ahí viene el rey. Porque la túnica la usaban a veces la realeza o la gente importante. Ahora, ¿qué, ¿qué desencadenó esta situación? Amado por su padre, pero dice, odiado por sus hermanos, le tenían envidia. Génesis 37, el 4, el 5 y el 11, por favor. Dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos... Comenzaron a qué? A odiarlo. Ni siquiera lo saludaban. Ha habido entre hermanos que no se hablan. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ¿qué pasó? Estos le tuvieron más odio todavía. Y el 11, sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre. Su padre meditaba en todo esto. Ahora, la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene algo que la otra persona posee y desearía tener. La envidia es un deseo de hacer o tener lo que la otra persona tiene y la envidia no es buena la envidia no es buena si me pone por favor proverbios capítulo 14 verso 30 ¿Qué dice el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia Corroe los huesos, hay una versión, la versión 60 si no mal recuerdo dice la envidia carcoma es de los huesos, carcoma, la carcoma es un insecto, conste que ya, ya tengo que tener cuidado con las palabras porque ya, ya investigué cuál fue, es un insecto del mismo orden que el escarabajo, de cuerpo muy pequeño, casi cilíndrico, es decir, casi redondo, y de color oscuro, que excava galerías en la madera seca de la cual se alimenta, al golpear la madera con sus mandíbulas, produce un ruido a veces perceptible, es decir, a veces se escucha, que le sirve de reclamo para encontrar a la pareja con el, con el fin de aparearse. Los pequeños orificios de este mueble delatarán la presencia de la carcoma. Y la carcoma también es el polvo que va dejando este insecto tras digerir la madera que ha roído. Es decir, la carcoma es parecido, digamos, como a la polilla, por decir, va comiéndose la madera, y la va destruyendo y la va, la va debilitando si no se atiende a tiempo hace un eh, desorden en la, en la construcción bueno la envidia es así la envidia va carcomiendo los huesos dice Proverbios los va, con, los va consumiendo hasta que lo, lo puede destruir a la persona entonces aquí hay situaciones en la vida de José que eso lo tuvo de alguna manera podía haberse llenado de, de tristeza tal vez de, 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 de rencor de rencilla contra sus hermanos porque ¿cómo es que teniendo tantos hermanos y una hermana y no le hablaban sus hermanos se imagina el más pequeño cuando hay dos o tres y llega el más pequeño y quiere jugar y le dice no tú vete para allá algo parecido hay ocasiones que uno tiene que ponerse firme a pesar del entorno familiar yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado y esto es por lo que decía yo que el miércoles platicaba un poco verdad de la oración y de la presencia del Señor cuando uno obra y, 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 y atiende al Señor y yo hablaba porque esto lo, 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 lo sentía yo decirlo pero hubo un tiempo eh, mi niñez adolescencia, la juventud que de alguna manera me sentía no encajar en mi hogar porque a diferencia de José que era amado por su padre yo no sentía ese amor, lo que sentía era rechazo, por parte de mi padre, porque nunca era lo suficientemente bueno, para llenarle de satisfacción, no sé si su, si su amor por mí, o el ego de padre, porque siempre había uno más inteligente que yo, siempre había uno más, más hábil que yo, pero hubo un tiempo en que, en, ese, en esa etapa, siempre lo he dicho, mi primera experiencia con Dios fue a los cinco años, cantando un himno, un corito entre como unos 200 niños, cantando un corito de Navidad. Osana, Osana, al hijo de David, Osana, Osana, al hijo del gran rey, bendito, el que viene en el nombre del Señor, esas eran las letras del corvo Y yo estando en la esquina de, del altar cantando, empecé a llorar y yo de, a esa edad decía, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? con el tiempo entendí que era la presencia de Dios, esa fue mi primera experiencia cuando voy creciendo porque cuando íbamos a visitar a mis abuelitos nos llevaban a la iglesia, íbamos al templo, al servicio pero veníamos a los 20 días o a los 15 días a veces al mes, de repente las vacaciones del verano nos quedábamos un mes completo, pues el mes completo íbamos Sí, en la oración nos salíamos a jugar y salía mi abuelita o mis tías nos metía de la oreja y ya estábamos otra vez de regreso para adentro pero había momentos cuando llegaba a casa y prefería no estar allí, iba a la escuela y yo veía que otros eran felices o eso aparentaban, pero cuando voy creciendo y a los 16 años me acerco al Señor y empiezo a comprender un poco más su amor, el único lugar donde yo me sentía salvo, donde me sentía amado, era en la casa del Señor. Y yo no sé si a alguien le vaya a servir esto en esta noche, o a lo mejor es para mí. Pero hay veces que no nos sentimos a gusto en un lugar, y en el único lugar donde podemos correr para sentirnos amados, abrazados, abrazados, es en la presencia del Señor. Y a los 16 años estando en la ciudad de King City a una hora yo creo al sur de Salinas, aquí en el centro de California. Estamos en el mes de noviembre o diciembre, perdón, era el mes de diciembre. Hay una reunión allí, está un predicador de España, el hermano Tomás Cueto. Hay un joven llamado Alejandro de Argentina, está ministrando, viene y me agarra y me dice, "Yo te he visto, te he escogido y yo te amo." cuando me dice las palabras yo te amo yo dije al fin alguien me ama y yo dije si él me ama yo de aquí no me quiero mover y empecé a entender el plan que el señor tenía para mi vida cuando llegaba a casa había dificultades había problemas había luchas pero entonces empecé a entender si Dios me ama me tengo que mantener en su camino a pesar de las circunstancias que me puedan rodear siempre corría la presencia del Señor yo no sé si eso es lo que hacía José probablemente cuando lo mandaban a hacer algo en el camino iba hablando con el Señor porque la experiencia que él tuvo de esos sueños probablemente tuvo más sueños probablemente Dios le habló más veces solamente tenemos registrado eso pero si eso hubiera solamente sido fue necesario fue suficiente para mantenerse firme porque él entendió hay un llamado de Dios para mi vida por algo hay envidia por algo mis hermanos racionan así por algo mi padre me ama posiblemente Jacob le enseñaba ciertas cosas más pero cuando Dios tiene algo para nuestra vida para su vida, para tu vida va a haber alguien que se va a levantar con envidias hace un año y meses yo hablaba un viernes precisamente me paro y, y, y testifico. Me aumentaron cinco dólares en menos de un mes en el trabajo. Y a los ocho días, oh sorpresa, se acaba tu trabajo. Pero había dicho, mi confianza no está en los cinco dólares que me aumentaron. Mi confianza está en el Señor. Eso fue un jueves, un viernes. El sábado estamos en el doctor... A mi hijo Anthony le están haciendo un estudio, lo meten a una máquina para eh, eh, hacerle un MRI, revisarle el cerebro y el corazón, lo están revisando. Estoy afuera del, 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 del estamos afuera con mi esposa del, del centro médico y me dice, habla de los pastores y yo les marco y empiezo a hablar. Y me dice, dile lo que pasó en el trabajo. Y cuando estoy platicando, oigo una palabra y dice, eso fue envidia ya lo había yo escuchado dos días antes pero dije a lo mejor es, es mí porque es mi mente o son mi, mis ideas porque estoy en esta situación me siento así sin embargo escucho una palabra y dice es la envidia y yo dije entonces no fue no fue no fue mi, mi pensamiento ni mi emoción son dos sentimientos diferentes con los cuales José tenía que luchar en su casa él era un hombre de convicciones Estaba firme y seguro En lo que Dios lo había llamado Era un hombre Firme de convicciones Siguiente por favor A pesar De su condición social A pesar de su condición social Despite Despite His social condition, condition. Era un esclavo algo totalmente diferente para él muchos de nosotros tenemos solamente relación con la esclavitud por la historia pero creo que de los que estamos aquí nadie ha experimentado la esclavitud que te quiten tu voluntad que ya no eres libre para decir tengo sed voy a tomar agua tienes que pedir permiso en el ejército yo creo que tienen que pedir permiso, ¿verdad? Yo hice un servicio militar, pero era cada ocho días. Y no más un tiempo, no es estar ahí todo el tiempo. Eso sí, nos tenían en el solazo ahí. Pero... ¿Se imagina de dónde fue de tener una túnica de colores que se la daban solamente a la familia o a la persona rica o a la realeza o a alguien con distinción? y sentirse amado por su padre y al tiempo después porque sus hermanos lo odiaban y le tenían envidia lo venden a los mayanitas ya saben la historia de los marianitas llegan por allá y se lo venden a potifar el jefe de la guardia dicen que que este hombre probablemente era el que decapitaba a las personas es decir el eh, cómo le llaman se me fue ahorita la palabra no es el verdugo, ese, eh, a veces ahorita regresa. Usted sabe el que sale encapuchado con el, la espada y, y les corta la cabeza. Parece que eso era él, Potifar. Entonces, de ser el amado, llega, pasa a ser esclavo. Génesis 39, 2 y 4, por favor. Génesis 39, 2 y 4. Ahora bien El Señor estaba hablando de Dios estaba, estaba con José Y las cosas le salían muy bien Mientras José vivía En la casa de su patrón egipcio Este se dio cuenta que el Señor estaba con José Y lo hacía prosperar en todo José se ganó la confianza de Potifar Y este lo nombró mayordomo de toda su casa Y le confió la administración de todos sus bienes como decía esta situación es de repente un poquito difícil para nosotros de entender porque no hemos estado como tal en la esclavitud y mucho menos en nuestros días ¿Qué es lo que ahora escucha usted en las noticias es mi derecho los ve caminar por algún lugar que que, que que entre que es público o es asunto federal, viene un, un, un oficial y le dice, no puedes estar aquí, ah no, es mi derecho como ciudadano pero ese derecho te lo ganó o te lo concedió alguien que dio su vida por este país alguien que dio su vida porque se libró de la tiranía de otros que venían a conquistar y que los tenían oprimidos y que dijo, no podemos vivir así, voy a pelear por nuestros derechos. Eso sí podían haber reclamado esos derechos. Y ahora, en nuestra, en nuestra sociedad moderna, ¿cuán poco valor le tienen a la bandera? Estaba viendo, eh, y de repente pongo fotos, ¿verdad? Humildemente, en el 2011 me parece que fue, votaron... Y la bandera mexicana fue la nombrada la bandera más bonita del mundo. Yo no sé si se arrancaron los mexicanos a votar, pero, pero fue votada la más bonita del mundo. Pero hay algo. Todos los lunes, quien sean tal vez de mi generación, un po, unos 40 años hacia arriba, en cinco meses cumplo 50, no hay problema con decir la edad. Pero todos los lunes, desde el kinder, primaria, secundaria, todos los lunes hay que hacer honores a la bandera. Todos los lunes. Y hay que cantar el himno nacional. Y hay un himno a la bandera también. Y, y luego dice una de las estofas. Y también por tu honor morir. Ahí me llama la atención el, el que escribió, se peinaba era Francisco González Bocanegra, el que escribe el himno nacional mexicano es muy largo, lo que ustedes escuchan en los partidos de fútbol es, son dos estrofas pero tiene como siete estrofas el himno es largo, es un himno bélico lo interesante de esto, que hubo un concurso para escribir las letras del himno nacional mexicano eh, uno escribe la música y González Boca Negra escribe la letra pero él no quería concursar él no quería y sabe qué fue lo que lo hizo concursar la esposa lo agarra, lo encierra en el cuarto y le dice, de aquí no sales hasta que no escribas el himno. Y él escribe el himno y quedó escrito el himno nacional mexicano. Y hay un himno a la bandera y hay un, y hay un juramento a la bandera también. También. Se respeta, busca un video en YouTube cuando están eh, bajando la bandera del Asta en el Zócalo de la Ciudad de México. Van los soldados, hacen una, una fila, salen primero un, un, un grupo de soldados, hacen un paseillo, después vienen, viene la banda de guerra, después vienen otros soldados más que son los encargados de bajar la bandera y la bandera está escrito, no puede tocar el piso. La están bajando y no puede tocar el piso. E incluso hay videos de cuando eh, de repente hay pocos soldados o por, por no sé la situación que haya pasado, pero los soldados como es muy grande, si usted ve la foto de la bandera de, que está en el Zócalo de México, es muy grande, es muy larga. Oye, oh, otra cosa, la bandera no la hace cualquiera, la bandera la hace el ejército mexicano. Entonces, cuando la están bajando, hay como unos 15 o 20 soldados que están tratando de enrollarla pero como empieza el aire a, correr, a moverlos y los, y los jala para allá porque tiene fuerza, los, las personas que van caminando en el zócalo corren porque fueron enseñados que esa bandera no puede tocar el piso. Sin embargo, hay lugares, hay otros países que agarran la bandera y la queman. Como dice el pastor, vaya a Puerto Rico y hágalo, vaya a México y hágalo no termina de prenderle el fuego, que lo envuelven con el fuego también ese. Sí. No se puede. No se puede. No, no puede. Esas, esas situaciones, si usted los ve a los a los mexicanos en los partidos de fútbol, en las peleas de box, sí, con, con qué orgullo. Yo eh, estuve trabajando en una compañía un tiempo y, y me acuerdo y me da risa porque eh, el que nos vendía, el que era, nos, nos proveía ciertas cosas, ¿verdad? Al, al, al negocio, ciertos productos, llega y me dice: Hey René, ¿you like box? Y le dije: Ah. Y dice: No, no. Oh, ok. Pero yo no me muevo del lugar y escucho que le pregunta a otro: Hey, ¿you like box? Ah. Y dice. Oh, because I have tickets Por Julio César Chávez Le digo, excuse me <risa> Me salió el inglés Y dice, oh, yo pensé que no te gustaba de no, 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 el box no me gusta Pero una cosa es el box y Julio César Chávez es otra Y dice Va a venir a pelear eh, Aquí al Staples Center y Digo, echarlos para acá Entonces invité a mi papá Y me fui con mi papá Al, 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 al Staples Center En un palco bueno, faltaron las odas y eso, ¿verdad? Allí, pero estábamos en el palco y cuando tocaron el himno nacional mexicano allí, eso le mueve la piel. Y más lejos de su país, todavía más. Y ver la bandera, dan, dan ganas de llorar. Pero no hemos experimentado esa situación de esclavitud. Los que hemos llegado por vías alternas a este país, no por las, por, ya sabe por dónde, ¿verdad?, por vías alternas, ya desde entonces cantábamos con mi Dios saltaré los muros porque pasamos y si no pasábamos ahí le decíamos Señor, acuérdate de Moisés Señor, abre este pedacito para que crucen en seco, ¿verdad?, había un español y uno, esto es, esto es real eran compañeros de trabajo, dos meseros un portugués y un español están platicando y, y, y están hablando allí y entonces el español le dice están platicando allí y dice al portugués bueno pero es que tú sabes que nosotros allá dice, en Europa no necesitamos visa para ir a ningún país, a los demás países, no ocupamos visa y un muchacho que está ahí un cocinero dice yo tampoco ocupé visa y aquí estoy bueno pero pudiera ser parecido no parecido pero alguna parte mínima del de perder nuestra libertad en nuestros países llegar a este lugar y no en aquellos años los 60, 70 era más difícil de como es ahora y, y, y usted ha escuchado hay quienes cantan y escriben canciones y dicen que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión porque se siente, no sale del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, no salían en aquellos tiempos era más difícil todavía, pero este hombre no es que estaba en esa situación, este hombre era esclavo perdió su libertad no porque quiso no porque quiso sino que sus hermanos lo venden y se queda como esclavo, pero era firme en su convicción. Sabía que tarde o temprano, Dios lo iba a sacar de ese lugar. El propósito de Dios en su vida se iba a cumplir. ¿Qué es lo que quiero decir con todo ello? Un poquito. Que a veces Dios nos da una palabra, te voy a usar, o nos da una bendición. Y de aquí a que se cumple en ese trayecto puede haber situaciones adversas en nuestra vida que traten de que nos apartemos de ese, de ese objetivo. Pero hoy te digo no desmayes, sigue caminando, sigue avanzando, sigue confiando al fin del tiempo Dios va a cumplir su palabra, dice la Biblia que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, él promete, él cumple tarde o temprano, su promesa se cumple porque su palabra es fiel y verdadera, bendito es el nombre del Señor José ya no era amo de su libertad o de sus decisiones quien era amo de ello era Potifar en su condición de esclavo era fiel a Dios y Dios estaba con ella lo vimos ahí pero leamos Hechos 7.9 por favor recalca un poco más la envidia de sus hermanos y que Dios estaba con él y dice por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo quien fue llevado a Egipto pero Dios estaba con él él se mantuvo firme en sus convicciones aún con la esposa de Potifar Imagínese. Dice que José tenía una bella presencia. Tendría que pues, 25 años cuando 26 cuando la esposa de Potifar intenta encerrarlo, "Ey, no hay nadie. Potifar no está, estamos solos tú y yo." ¿Por qué? José tenía 17 cuando fue vendido con sus hermanos, ¿verdad? A qué edad llegó con Faraón? lo hicieron segundo de faraón alguien sabe a los 30 y si estuvo dos años después de que el copero y el panadero eh, llegaron a la cárcel dos años después lo llevan ante faraón pero ya había estado un tiempo en la cárcel digamos 10 meses o póngale un año entonces 27 o 26 años tenía porque él llegó a la casa de Potifar a los 17 se imagina él ser el hijo amado del papá y, y de repente estar en un, expuesto en un lugar y decían hey, aquí está este esclavo es un hebreo 17 años tiene fuerza y es bueno para trabajar ¿cuánto me dan por él? viene Potifar y dice yo pago por el 20 ahí están llévatelo y se lo llevan Él verse expuesto de esa manera lo trataron como mercancía como que no, no tenía valor para ellos y lo ponen a trabajar y está trabajando y era fiel al Señor y se mantenía no dice la Biblia si él hablaba con Dios si él oraba a Dios pero algo podía él haber hecho para estar en comunión con el Señor pero cuando pasan los años la mujer ya lo estaba viendo era un joven atractivo y la mujer lo encierra y dice él no porque en toda la casa la única cosa que no puedo tocar en la casa que estoy aquí eres tú porque eres la esposa de mi patrón y se mantuvo firme la otra mujer dice bueno nadie va a saber es entre tú y yo, no y él sale corriendo y la mujer lo difama y de esclavo lo meten a la cárcel pero él se mantuvo firme muchas veces nosotros cuando alguien habla mal de nosotros queremos, hey, no, 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 así no fue nos queremos defender verdad Hay que dejarle las cosas al Señor hablar en el tiempo del Señor Él se mantuvo firme, no sé si allí en ellos se basó el apóstol Pablo, pero él escribe en su segunda carta a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia y el amor con los que de corazón limpio buscan al Señor. Pone por favor Génesis 39.9. en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón me ha, no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios lo mismo que dice Pablo a Timoteo huye de las pasiones juveniles fue puesto en la cárcel injustamente y él siguió firme en sus convicciones fiel en su trabajo y esperando en Dios estando en la cárcel todo lo que él hacía dice que prosperaba verdad y, el, y el, de, el carcelero lo pone como jefe de todo todo lo que tocaba Dios lo prosperaba y eso lo reconoció el carcelero después ya hablamos viene el copero el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y en todo ello le dan un sueño los dueños a José y él reconoce que la interpretación no es de él aunque él tuvo los sueños de, desde joven y yo creo que entonces, por lo que dice, yo creo que Dios le dio la interpretación a él. Por eso a lo mejor se mantenía. Porque cuando viene el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están así como, como distraídos o afligidos? ¿Qué les pasa? Sus rostros no son los de ayer. Y el copero dice, bueno, es que hemos tenido un sueño parecido y, y no, no, es, no tenemos paz. Y entonces José dice, ¿acaso no es de Dios las interpretaciones contadme el sueño y Dios dará su interpretación y usted sabe conforme él interpretó así sucedió a uno lo ahorcaron y a otro lo restauraron en su, en su puesto pero más que todo esto él se mantuvo firme en sus convicciones en amar a sus hermanos amar a su papá en el llamado que Dios le había dado, porque él ejerció el perdón, porque usted ya sabe que conforme él habló a los dos hombres, fue hecho, a los dos años el faraón tiene estos sueños, y aquel dice, ¿se acuerda? Pero, ay, pero si ya me acordé, en la cárcel hay uno que me interpretó el sueño cuando usted me puso, ¿se acuerda? Cuando se enojó no se vaya a enojar otra vez pero se acuerda cuando me mandó para la cárcel junto con el, pan, el jefe de los panaderos nos interpretó el sueño a los tres días a él, usted lo ahorcó y a los tres días a mí me restauró en mi, en mi, en mi puesto ¿Qué, ¿Qué le parece si lo traemos para que le revele el sueño y viene y van por José y lo presentan ante Faraón, yo me imagino que lo bañan, lo visten bien y le dicen no, tú interpretas, no Dios es quien da la interpretación cuénteme el sueño Faraón mira soñé siete vacas gordas y luego siete vacas flacas y, 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 y las flacas se comían a las gordas y oh lo que pasa que al ser doble el sueño Dios le está avisando que viene am, años de prosperidad pero años de escasez también por lo tanto provee un hombre sabio para que administre las finanzas y, el, y, y la economía y, y, y la comida durante los años de abundancia y que dice el faraón pues es más sabio que tú De amado al pozo, vendido, esclavo, a la cárcel y de allí al palacio del faraón. Al palacio del faraón. En todo este tiempo y hasta cuando José se encuentra con sus hermanos. ¿Cuál fue la situación que él tuvo que batallar aún todavía parte de luchar contra las adversidades de la vida perdonar o no perdonar a sus hermanos porque a veces cuando cometemos errores decimos estoy pagando lo que hice ¿verdad? pero José qué error había cometido y estar siendo esclavo y trabajar y se imagina estar haciendo las cosas y renegando, pero yo no debo de estar aquí. Este no es mi lugar. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando hagamos las cosas, las hagamos como para el Señor, no para el hombre. Y Él no perdonó a sus hermanos cuando los encontró, ¿se acuerda? Que, que viene y los ve. Y, y, y se aguantaba las ganas de decirle, soy yo su hermano sino que hay un momento en que de tanto ir y venir, ir y venir, se va a un cuarto y dice que empieza a llorar, pero no porque no los había perdonado, él cada día se levantaba con, esa, con ese pensamiento, él ya había perdonado y había olvidado, porque él dice una cosa, lo que ustedes pensaron para mal, ustedes obraron para mal, pero Dios obró para bien, porque Dios me envió delante de ustedes para salvarlos, ponme la imagen por favor si es que la tienes hay cosas que públicamente las podemos hacer y nos va a dar fama nos va a dar el bien de las personas cuando David mata a Goliat dice vencer a Goliat te hará un triunfador se acuerda que cuando mata a David a Goliat cuando regresan a la ciudad qué cantaban hasta cantamos un corito. Saúl mató a mí y David y la gente danzando, las mujeres. Le dio la fama. ¿Y qué creó en eso? ¿Qué pasó allí? La envidia de, de Saúl contra David. Y tanta era su envidia que qué hacía mientras David tocaba el arpa? Le tiraba lanzas, ¿verdad? ¿Para qué? para matarlo. Pero la gente veía lo externo porque él mató a Goliat. Y no es cosa pequeña, ¿verdad? Un, ya el otro día se acuerda que decíamos cuánto más o menos medía Goliat. Y, y, y David, por más alto que era, no le llegaba. Pero perdonar a Saúl revelará el auténtico fruto de tu corazón porque pudiera ser que lleguemos a ser líderes con un corazón amargado y negro pero no es el líder que Dios quiere que tú llegues a ser ahí está Hitler fue un líder o un jefe que lideró a un ejército pero hoy mató a gente pero ¿qué dijo Dios de David? que era un hombre conforme a qué conforme a su corazón José llegó a ser un buen líder porque él aprendió a perdonar desde el momento, desde el primer día yo batallé mucho tiempo mucho tiempo no fueron meses, fueron años yo batallé para poder superar no sé si era un trauma no sé si era eh, esa decepción de que yo no podía, por más que me esforzara, agradar a mi padre. No lo amaba, llegué a no amarlo, llegué a odiarlo. A los 12 años me quise ir de la casa. Cuando él llegaba a la casa yo, me, yo, yo corría a esconderme. nunca tuve esa confianza de venir y decirle alguna situación en mi vida porque no me iba a ayudar iba a salir regañado me iba a pegar una ocasión y está mi hijo pero estábamos acá y me dice me enseñas a rasurarme yo no sé si él vio pero yo lloré porque dije, ¿qué es lo que yo he hecho para poderle brindar esa confianza y este sentimiento de poderle ayudar en algo mínimo? Y yo no lo tuve con mi padre. Estaba en casa físicamente, pero a lo mejor no era un padre presente. Y como muchos de nosotros tal vez hemos crecido, crecí y, y muchos crecimos en, en, en familias eh, no, no, no sanas, familias quebradas. Porque había alcoholismo, había golpes, había maltratos físico, mental, psicológico. Y así crecimos. Porque el martes llegaba una persona a, a la casa a comer a convivir y terminaban borrachos al otro día tenía que levantarse y buscar algo para tratar de solventar los efectos de la borrachera del día anterior pasaba el miércoles el jueves se conoce en el ámbito como jueves social se iban con los maestros a tomar llegaban tomados el, miércoles, el viernes otra vez a curar lo que estaba pasando del, del jueves anterior se la ayudaban tantito y el viernes, sábado y domingo otra vez a tomar, y el lunes otra vez y era la misma constantemente claro que de niño uno de repente dice bueno está bien porque mientras está tomando me da dinero pero cuando pasaba eso cuando no había esos momentos había otras situaciones pero hubo un tiempo en que en esa pequeña y nula experiencia que tuve, a los 16 años mientras estaba en King City, el pastor era, eh, si es que vive, se llama Silverio Sánchez, era eh, en ese tiempo era sargento de la policía. Entonces hay un programa para trabajar con las, con las pandillas, los jóvenes que estaban tratando de ingresar a las pandillas. Y como era el único joven de la iglesia, era el único joven dice bueno pues no hay más te vas conmigo y nos fuimos a trabajar ahí en la iglesia con los jóvenes y había un grupito como de 10 ahí hablándoles y diciéndoles mira este está en la iglesia ustedes pueden también porque éramos de la edad prácticamente y entonces entra una persona ebria guainitos le dicen ¿verdad? entra una persona ebria y, y empieza se sienta allí en la iglesia y nadie le dijo nada llegó y se sentó está bien saludó Buena. seguimos hablando y de repente él se para y les dice deberían de escuchar a este hombre yo he tratado de salir de las pandillas desde los 13 años me metí decía el hombre y se levanta se levanta la camisa y parecía que lo habían operado traía una rajada dice esto me lo hicieron con una navaja mis tripas estaban de fuera Casi pierdo la vida por andar en las pandillas Si sigues en las pandillas, en las drogas No encontrarás nada bueno Encontrarás muerte, destrucción, dolor Angustia y soledad Hagan caso a lo que les están diciendo Eso me marcó Aunque les estaba hablando a los muchachos de la pandilla Pero yo entendí el mensaje y decía el miércoles en la oración, el día lunes tuvo un momento maravilloso con el Señor porque entendí un canto que cantaba en mi juventud, lo entendí, tuvo un significado tremendo para mí. El canto dice, el mundo dice que nada aprovechamos servir a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Lo cantábamos de jóvenes y algunos nos veían, no saben lo que dicen porque no han vivido. En cinco meses cumplo 50 años y en aquel tiempo yo cantaba, el mundo dice que nada aprovechamos. El lunes lo cantaba con un ánimo y con un amor al Señor porque dije, le regalé mi juventud al Señor. Y puedo decir que es un deleite servir a Jesús. Si tuve amigos que se drogaban, tuve amigos que se emborrachaban, si fumé, si fumé y fumé mucho. A los 16 años cuando, antes de los 16 porque eh, para probar empezaban, eran las cajetillas de 14 y empezaban a vender las de 20. Me compraba tres diarias. ¿Cómo las compraba un menor de edad? En México puede hacer muchas cosas. No está, ah, está legalizado en papel, pero en la práctica es otra cosa. Pero cuando iba con mis amigos, ándale, toma. Y yo dije algo aún antes de meterme con el Señor, yo les dije algo, ¿sabes qué? Mi papá ha tomado demasiado y ha tenido accidentes. Yo tengo una cicatriz en la espalda del último accidente que tuvo, que si no es por el carro que se puso de frente y chocamos con él, nos hubiéramos ido a una barranca de no sé cuántos metros de profundidad. Mi papá, mi hermana, mi mamá, mis dos hermanos pequeños, los dos que me siguen, pues, veníamos los cuatro, bueno, los seis, si no es por ese carro que chocamos de frente nos vamos al verdadero quién sabe quién se hubiera muerto o a lo mejor todos pero yo tomé la decisión a mí no vino ningún pastor y me dijo la Biblia dice que es pecado que tomes que dice la Biblia así lo dice pero no me lo dijeron yo tomé la decisión alguien yo le escuché y me dijo y es alguien de la familia me dijo bueno no me dijo a mí pero escuché y supe que dijo no creo, no creía en el matrimonio por lo que yo viví con mis padres. Pero veo cómo fulano trata a Fulana y estoy empezando a creer, y dije, no sabes nada, no has vivido nada de lo que yo viví con mis padres. Y si te digo que no has vivido nada, porque yo he vivido más cosas peores que tú. Pero no tomé la decisión de no seguir esos pasos, de no, de no darme al vicio, de no emborracharme y de poder tratar diferente a mi esposa poderles darles un futuro mejor a mis hijos uno se graduó de la universidad y el otro no me se gradúa ahí me dijeron tú no sirves para la escuela tienes que trabajar pero platicando con mi esposa dijimos sabes qué, esta tiene que ser nuestra meta que ellos se gradúen pero por sobre todas las cosas que le sirvan al Señor por sobre todas las cosas que le sirvan al Señor pero creo que no pudiéramos estar aquí porque el camino hacia la victoria no es un camino fácil va a haber piedras va a haber obstáculos en tu camino mi mamá siempre dice un dicho o siempre nos decía ahorita ya como que ya no lo dice mucho pero de repente lo dice pero dice donde como tú estás me vi y como me veo te verás jóvenes los que estamos de 30, 40 o más aquí tuvimos 16 años tuvimos 15, 17, 18 hubo situaciones en nuestras vidas que nos teníamos que intentábamos encajar en un club porque a veces no encajábamos con este porque como veían que yo iba a la iglesia no era cristiano pero iba a la iglesia o me llevaban o ese es cristiano ese es santo ese ni le hagas caso y más en nuestros países o ese es aleluya y con los buenos no porque este no era suficientemente cristiano para estar con nosotros entonces ni por bueno ni por malo no nos querían y en la casa tampoco entonces para dónde? el único lugar donde no me rechazaban era el altar era el altar José fue escogido por Dios para conservar la vida del pueblo. Ya estoy por terminar. Fue la voz, fue el líder de su generación. Tiene tiempo que le pido al Señor y oro. Que jóvenes de esta iglesia sean líderes y la voz de su generación. has sido entrenado, miércoles tras miércoles, eres entrenado, miércoles tras miércoles, yo me sorprendo, a veces escucho después los mensajes, o lo, hoy ahí escuchando, o cuando alguien predica, el otro día, Daniel hace unos seis años, creo cinco años, ¿verdad? predicó, yo decía a mí, cuando mi primer mensaje, a los 18, creo que era 17, 18, fue en la, en la calle en Los Ángeles y las 7 en los del en centro de Los Ángeles. No me dijeron, empieza así, sigues así, terminas así. Diles que son pecadores y se van al infierno. Y ahí Dios te ayude. Ese era el mensaje. Y me dice, cinco minutos o diez máximo. Está a la otra esquina el pastor, ya está con el señor, el pastor Botello. Y desde allá me decía, a los 15, a los 20. 25, 30, 35, 40, 45. Y de repente veo que empieza a caminar para cruzar la calle y venir. Y yo dije, ya le paro porque ya viene por mí. Y después en el ven de la iglesia veníamos los jóvenes y me dice, bueno, no querías empezar, dice. Y, y no podías terminar. Le digo, es que no sabía cómo terminar. Yo a los cinco minutos quería pagar, pero no sabía cómo. Pero una cosa dijeron por ahí. Let me tell you something Cuando Entendí el llamado de Dios A, a mis 17, 18 años Me ungen como ministro A los 18, casi a los 19 Entendí que tenía que ser La voz de mi generación El pastor fue su voz En su, su generación Organizábamos eventos y está mi esposa que no me deja mentir. Su hermano era el presidente de la sociedad de jóvenes en la que estábamos. En una reunión tuvimos 2.000-2.500 jóvenes. Invitamos a un predicador y nos llamó aparte y nos dijo: dice dice el señor, en un año tendrán el doble de la cosecha que tienen ahorita. La siguiente reunión casi 5.000 jóvenes llegaron a la reunión. Y yo me sentía de repente raro porque tenía que ir a una universidad y yo no había terminado ni la preparatoria y escuchaba su, su, su palabra, cómo hablaban. Y si usted va, hay lugares en México, o en la mayoría del país, pero en el centro del país, quien estudia su lenguaje es diferente. Porque se paraba el muchacho, ¿verdad hermano Marco? Se paraba el muchacho. Bueno, dice, estaba en un cuarto herméticamente cerrado. Y yo dije, ¿qué cosa es? Y después tuve que andar preguntando, ¿qué cura es esa herméticamente cerrado? Y es algo tal vez sencillo, pero yo no entendía sus, sus palabras, y no es que lo hacían por, por, este, por apantallar o decir que sabían, porque era su lenguaje normal. Hay una sociedad en el Estado de México, le llaman la falsa sociedad, usted los ve de traje y bien vestidos, y mi papá le decía, aunque no traiga ni un peso en el, en el bolsillo, pero esa es la sociedad. Van a trabajar y tienen que ir así vestidos. Van de maestros la, y tienen que ir así. La, bueno, antes iban, ahora ya no sé, porque ahora ya ni en el altar, ¿verdad? Mire. Pero fuimos líderes y pudimos entender. Íbamos a lugares que íbamos, fuimos en un viaje. Y creo que ya lo dije aquí, pero fuimos en un viaje, íbamos a una reunión de Morelos a Extapan de la Sal. Eh, y en ese viaje, la camioneta se nos descompone, donde llevábamos las cosas, íbamos para la reunión. Llevábamos ollas, bocinas, lonas. ¿Qué nos llevábamos en la camioneta? Y se nos descompone. Señor, ¿qué tendrá? Como pudimos, arrancó, nos regresamos al pueblo levantamos al mecánico, revísala, la revisó de pae a pae, no encuentro nada, está bien trabajando la camioneta, vámonos, ahí vamos, tres kilómetros después en el campo, se para otra vez la camioneta, señor, ¿qué pasa? y como pudimos arranca la camioneta, vamos de regreso, revísala por favor, ya no la revisó bien, la revisa, sí, está bien trabajando, ahí vamos, veinte, 15 kilómetros más o menos, allá en medio, no había nada, nada, oscuro, se para la camioneta, el señor que tendrá era ya casi la una de la mañana y un muchacho dice vamos a orar pues vamos a orar y empezamos a orar casi le sacábamos aceite del motor para ungir la camioneta con ese aceite poniendo manos en la camioneta y de repente alguien dijo si fue Dios o fue lo que era no sé pero dijo alguien démosle siete vueltas a la camioneta como Josué se la dio a Jericó todos teníamos 20 años 21 alguno que otro démosle siete vueltas y empezamos a caminar a la tercera vuelta apresuramos el paso a la quinta vuelta íbamos corriendo termina las siete vueltas se arranca la camioneta yo era el chofer, La arranco y prende la camioneta el otro día vino Pedro verdad ¿Lo escuchaste tú desde estábamos platicando creo que fue Anthony un hermano que está en Nueva York casi pierde la vida por el COVID y después por otra enfermedad y estábamos platicando ¿sí ¿te acuerdas? estábamos en el campo y le dimos las siete vueltas y la camioneta arrancó llegamos a nuestro destino tardamos una semana hicimos la reunión cargamos la camioneta fuimos de regreso y nunca se descompuso otra vez la camioneta el camino no es fácil, va a haber piedras. Pero si Dios te llamó para hacer algo, levántate y sé la voz de tu generación. Sé la voz de tu generación ha sido instruido nosotros fuimos instruidos en el camino cometiendo errores tal vez vas a cometer menos que nosotros posiblemente sí, pero tienes herramientas para trabajar y el tiempo, el tiempo está avanzando el tiempo está cerca hay maneras de predicar la palabra hay maneras de que desarrolles el llamado que Dios dio a tu vida hay veces que yo no, yo no me he esperado yo vi que ha, hacía falta ahí alguien de ponerse allí aunque sea para estorbar ahí parado y yo me paré y ya después de parado este puedo ser un jefe? ya estaba yo allí pero hay que hacer lo que Dios nos, nos llamó a hacer José fue la voz de su generación fue el medio que Dios utilizó para que el pueblo de Israel no muriera el privilegio más grande de poder servir a nuestro Dios en nuestra juventud. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los malos días, es decir la, la vejez en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Yo siempre me había quedado con ese versículo. Pero cuando lo leemos en la versión nueva, en la traducción viviente, está tremendo. Pero hoy joven, el camino hacia la victoria, lo tienes que caminar como José, con tus convicciones firmes. Con tus convicciones firmes. En nuestros días, sí hay muchas filosofías, hay muchos movimientos, que te tratarán de desviar. Porque te van a decir: Ándale, ahí está. Prueba la mira, no te pasa nada. Fue lo que le dijo el diablo a, la, a, a Eva: Ándale, come, no va a pasar. No, no vas a morir, tú come. Porque nunca vendrá disfrazado de mal. Siempre vendrá disfrazado de bonito. Pero atrás está lo malo. El objetivo no era de que a Job le cayera una lepra. El objetivo no era que a Job se le murieran sus hijos. El objetivo era que Job renegara de Dios y de su bondad. Era que Job le diera la espalda a Dios. Ese era el objetivo. Pero aún sin hijos, sin bienes y sin salud física, Job se mantuvo firme. José, un hombre de convicciones o un joven debiéramos de decir. Porque en esa juventud, en ese mundo, llegó a un país que no hablaba el idioma perdió sus derechos lo hicieron esclavo pero se mantuvo firme en sus convicciones y Dios lo llevó a sentarse y ser el jefe de una nación ¿a dónde te va a llevar Dios? no sé yo no sé pero estás preparado estudio secular y preparación en la iglesia ¿A dónde llevaron a Pablo? que tenía estudio secular? ¿No lo llevaron con los, con el, con el César y con gobernadores? No, no sé a dónde Dios te va a llevar, pero si Dios ha hablado a tu vida, toma y abraza ese llamado y levántate, llega a la victoria, sé un hombre, una mujer de convicciones para que puedas llegar a ser la voz. Y líder de tu generación, Dios te bendiga, Dios te guarde.